تنشأ بين الناس كل من حط الفكر رابطة الوطن وذلك بحكم عيشهم في أرض واحدة والتصاقهم بها فتأخذهم غريزة البقاء بالدفاع عن النفس وتحملهم على الدفاع عن البلد الذي يعيشون فيه والأرض التي يعيشون عليها ومن هنا تأتي الرابطة الوطنية وهي أقل الروابط قوة وأكثرها انخفاضا وهي موجودة في الحيوان والطير كما هي موجودة في الإنسان وتأخذ دائما المظهر العاطفي وهي تلزم في حالة اعتداء أجنبي على الوطن بمهاجمته أو الاستيلاء عليه ولا شأن لها في حالة سلامة الوطن من الاعتداء وإذا رد الأجنبي عن الوطن أو أخرج منه انتهى عملها ولذلك كانت رابطة منخفضة وعلى ذلك فالرابطة الوطنية رابطة فاسدة لثلاثة أسباب أولا لأنها رابطة منخفضة لا تنفع لأن تربط الإنسان بالإنسان حين يسير في طريق النهوم وثانيا لأنها رابطة عاطفية تنشأ عن غريزة البقاء بالدفاع عن النفس والرابطة العاطفية عرضة للتغير والتبدل فلا تصلح للربط الدائمي بين الإنسان والإنسان وثالثا لأنها رابطة مؤقتة توجد في حالة الدفاع أما في حالة الاستقرار وهي الحالة الأصلية للإنسان فلا وجود لها ولذلك لا تصلح لأن تكون رابطة بين بني الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء نحن الآن في الحلقة الثانية من سلسلة جديدة تحت عنوان القيادة الفكرية في الإسلام نتناول اليوم موضوعا في غاية الأهمية قضية من القضايا التي بلبلت عقول الناس شرذمت المسلمين قسمتهم وجعلت ولاءاتهم متعددة بتعدد الحدود السياسية التي تفصل بين البلاد الإسلامية بعد احتلال الحلفاء الغربيين للبلاد الإسلامية وهدم دولة الخلافة عقب الحرب العالمية الأولى وبعد أن نجحوا في فصل العرب عن الترك بل في جعل الفريقين يتقاتلان وجها لوجه في الحرب العالمية الأولى حين انضمت جحافل من العرب تحت شعار الثورة العربية الكبرى بقيادة شريف مكة الحسين بن علي إلى جيوش الحلفاء الأوروبية لمقاتلة الجيش العثماني بعد ذلك كله وجد الغرب أنه لا بد من الإمعان في تفكيك البلاد الإسلامية أكثر وأكثر فالعرب مثلا وإن كانوا قد انفصلوا عن جسم الأمة الإسلامية إلا أنهم مجموعة بشرية كبيرة تعد عشرات الملايين من الناس ويمتد انتشارهم من المحيط الأطلسي إلى الخليج ويحيطون بالبحر المتوسط من جانبيه الشرقي والجنوبي ولا شك أنهم سيشكلون خطرا على المصالح الغربية إن جمعتهم دولة واحدة لذلك عمد الحلفاء في اتفاقية سيكسبيكو وغيرها من الاتفاقيات إلى تقسيم البلاد العربية إلى كيانات شتى في دويلات هزيلة 
بعد أن فصلوا البلاد العربية عن الدولة الإسلامية فأوجدوا دولا كالعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والكويت والإمارات وغيرها وحتى يكرسوا ذلك التقسيم قبل خروج جيوشهم من البلاد جعلوا لكل دولة من تلك الدول حدودا ودستورا خاصا ونقدا مميزا وعلما ونشيدا وطنيا وجيشا وطنيا ومؤسسات وطنية وهكذا وأهم من ذلك كله أنهم ابتدعوا فكرة جديدة أقنعوا بها شعوبنا التي كانت غارقة في ظلام التخلف والانحطاط فكرة من شأنها أن تجعل أهل البلاد أنفسهم يحرصون على تقسيم بلادهم وتشرذم أمتهم ألا وهي فكرة الوطنية ومعها خدعة الاستقلال فقد اعتنوا بإنشاء مجموعات كبيرة من المثقفين صاغوهم وفق الحضارة الغربية وثقافتها ووجهة نظرها فنشط هؤلاء المثقفون بالدعوة إلى فكرة الوطنية تلك الفكرة التي تجعل الرابطة بين الناس هي قطعة الأرض التي رسم حدودها الكافر المستعمر واصطنعوا لكل واحد من تلك الأوطان تاريخا يفتخر به أبناؤه فقالوا للعراقي أنت ذو تاريخ عريق هو تاريخ البابليين والكلدانيين وقالوا للسوري أنت ذو تاريخ مجيد هو التاريخ الأشوري والسومري وقالوا للبنانيين أنتم أحفاد الفينيقيين الذين علموا البشرية الأبجدية وقالوا للمصريين أنتم ورثة الفراعنة العظماء وهكذا صار كل شعب يفتخر بالأرض والتراب والتاريخ الجاهلي بدل أن يفتخر بالعقيدة والتشريع والثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وأضحى الأبطال في نظر طلابنا ومثقفينا نبوخذ نصر وأدونيس وعشتروت وهنيبعل بعد أن كنا نفتخر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والقاضة العظماء أمثال خالد بن الوليد وهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي والظاهر ببرس والسلطان محمد الفاتح وهكذا كانت الوطنية من عوامل تدمير كيان الأمة الإسلامية وتشتيت العالم الإسلامي ومعاول هدمه ومع ذلك ما زالت هذه الفكرة تحظى بالترويج والتسويق في أجهزة الأعلام وفي الكتب والمؤلفات وبشكل أساسي في مناهج التعليم بكل مراحلها لذا كان الواجب الشرعي يحتم علينا أن نعطي الرأي الصائب في هذه الفكرة كما أعطينا الرأي في الحلقة السابقة لفكرة القومية إخوتي الكرام الوطنية يعرضها أصحابها على أنها رابطة تجمع الناس في وطن معين أما ما هو هذا الوطن؟ فواقع الذين يدعون إلى الوطنية أنهم يعدون الوطن هو ذلك الكيان السياسي الذي تقوم فوقه دولة ذات حدود مرسومة على الخريطة بغض النظر عما رسم تلك الحدود فيتكلمون على الوطنية اللبنانية والوطنية العراقية والوطنية المصرية وهكذا بتعدد الكيانات القائمة في العالم الإسلامي 
فهل حقا هذا هو معنى كلمة الوطن في اللغة يقول صاحب القاموس المحيط في المعنى اللغوي لكلمة وطن منزل الإقامة الوطن منزل الإقامة ومربط البقر والغنم الجمع أوطان ووطن به يطن وأوطن أقام هذا المعنى اللغوي لكلمة وطن والإقامة إخوتي الكرام قد تكون في قرية أو في مدينة وبذلك تصلح المدينة أو القرية لأن تسمى وطنا إذا فإن أوسع مدلول لكلمة وطن في اللغة وفي الواقع المعيش الذي يعيش الإنسان هو القرية أو المدينة التي يعيش فيها الإنسان أما سائر المدن والقرى فهي كلها بالنسبة له سواء لا فرق بين مدينة أو قرية ضمن ولايته أو إمارته أو دولته وبين أخرى تقع خارجها فكلها سواء من حيث إنه لا يستوطنها فالمقيم في بيروت مثلا قد يتعلق قلبه ببيروت لأنه عاش فيها واستوطنها واعتاد عليها إلا أنه لا فرق بالنسبة له بين طرابلس الشام ودمشق أو بين صيدا والإسكندرية أو بين بعلبك وبغداد من حيث إنها كلها مدن لا يستوطنها إلا أن أدعياء فكرة الوطنية لما أرادوا أن يبتدعوا فكرة يكرسون بها الكائنات التي أقامها الكافر المستعمر في بلادنا بعد أن قسمها إلى دويلات هزيلة حرفوا كلمة الوطن لتصبح دالة على لبنان الذي أسسه جورو سنة 1920 وعلى كيانات العراق والأردن وفلسطين وسوريا ومصر التي أنشأتها معاهدات الغربيين ومؤامراتهم من مثل سايكس بيكو وسان ريمو وغيرهما وبذلك تصبح الوطنية هي الرابطة التي تجمع الناس الذين يعيشون داخل حدود دولة من هذه الدول وتفصلهم عن سائر الناس الذين هم خارج تلك الحدود وبذلك يصبح اللبناني مرتبطا فقط باللبناني ويصبح المصري مرتبطا فقط بالمصري حتى تنقسم الأمة وتتعدد ولاءاتها تتعدد حتى تنقسم الأمة وتتعدد ولاءاتها وهمومها فلا تعمل سويا في سبيل قضية واحدة هي قضية الأمة فما يهم الجزائرية مثلا لا يهم التونسي وهكذا ومن أجل تكريس ذلك المفهوم بثت بين الناس شعارات مضللة خبيثة من مثل الدين لله والوطن للجميع وقالوا إن الانتماء للوطن هو قبل الانتماء للدين وغير ذلك من الشعارات التي تتعارض مع الإسلام من حيث الجذور فأين الوطنية من قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إخوتي المشاهدين لا يخفى بعد هذا الشرح ما في فكرة الوطنية من خطر على كيان الأمة ومن تآمر عليها وما قلناه في حلقتنا السابقة في شأن القومية يقال هو نفسه في شأن الوطنية وعليوة على ذلك 
فإن الواقع يثبت أن الأرض لا تجمع الناس ولا تربط بينهم فهي تقوم أحيانا كرابطة مؤقتة وذلك حين يتعرض الوطن للاعتداء من قبل أجنبي يرفضه جميع المواطنين فيتكتل الجميع حتى يرد ذلك العدو المشترك إلا أنها في حالة السلم وهي الحالة الطبيعية لا تصلح لجمع الناس ولا تصلح رابطة بينهم وأكبر دليلا على ذلك أن الأوطان التي تحوي مزيجا من السكان متناقضا فكريا وشعوريا تبقى دائما في توتر وتسود فيها الحروب وهي لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى وهذا دليل على أن الوطنية ليست رابطة للمجتمع فهذا لبنان على سبيل المثال يصنف دولة واحدة وطنا واحدة كما يقولون ولكن اختلاف الأفكار والانتماءات العصبية جعل المشاعر تختلف والدولة تتمزق وتبقى في حالة من التوتر والفشل الدائمين إلا أن العجب العجاب أن تجد أناسا ينسبون فكرة الوطنية إلى الإسلام فيقول إن الإسلام حض على الوطنية وعزز الشعور الوطني لدى المسلمين مستدلين على ذلك مثلا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاطب مكة حين أخرج منها قائلا إنك أحب أرض الله إلي أحب أرض إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ويتحججون بأن الإسلام أمر بالدفاع عن الأوطان وعدوا ذلك جهادا في سبيل الله فأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استدلوا به فلا شأن له بالوطنية لا من قريب ولا من بعيد فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب مكة لأنها وطنه لم يكن يحب مكة لأنها وطنه وإنما كان يحبها لأنها البلد الحرام الذي يحتضن الكعبة الشريفة فهي أحب البلاد إلى الله تعالى والذي يوضح ذلك بكل جلاء هو الحديث نفسه الذي يستدلون به غالبا مجتزأ فقد روى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلادي الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله تعالى وأما قولهم إن الإسلام أمر بالدفاع عن الأوطان وعد ذلك جهادا في سبيل الله ففيه كثير من التلبيس والتضليل لماذا؟ لأن الإسلام لم يأمر بالدفاع عن الوطن كما يزعمون وإنما أمر بالدفاع عن البلاد الإسلامية عن الأرض الإسلامية بغض النظر عن كونها وطنا للمجاهد أو غير ذلك فعلى هذا الأساس فإن واجب الجهاد لتحرير فلسطين من دولة يهود مثلا أو تحرير الأندلس من الأوروبيين والدفاع عن أراضي البوسنة والهرسك والشيشان وبلاد كشمير في الهند لا يناط فقط بأهل تلك البلاد طالما أنهم لا يستطيعون 
رد العدوان وحدهم وإنما يناط الواجب بكل المسلمين الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يتحقق الفرض وعلى هذا الأساس أيضا لا يجب على المسلم الذي يعيش في غير البلاد الإسلامية كالمسلم الذي يعيش في أستراليا أو أمريكا أن يدافع عن تلك البلاد إذا نشبت حرب بين الدولة التي يعيش فيها ودولة أخرى بل لا يجوز أن يقاتل في سبيل ذلك لأن هذا قتال في غير سبيل الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمسك بتراب وطنه مكة الذي أخرج منه بغير حق هو وصحابته الكرام فقد كان باستطاعته ذلك بعد الفتح لكنه رجع إلى المدينة حاضرة الدولة الإسلامية عاصمة الدولة الإسلامية التي أقامها وأقام فيها ما تبقى من أيام حياته ولم يوصي المسلمين بدفن جثمانه الطاهر في تراب الوطن مكة المكرمة وهكذا فعل أصحابه رضوان الله عليهم من بعده فشهداء بدر وأحد دفنوا في البقيع في المدينة وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه دفن في غور الأردن وأبو أيوب الأنصاري دفن قرب أسوار القسطنطينية وحفظة القرآن من الصحابة دفنت أعداد منهم في أطراف الهند وبحر قزوين خلال الفتوحات الإسلامية ولم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام أية إشارة وطنية أو حنين للديار بل كان همهم كان همهم الأول وقضيتهم المصيرية إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور إخوتي الكرام لقد وصل الأمر ببعض دعاة الوطنية إلى افتراء الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقولهم حب الوطن من الإيمان زعم بعض الناس أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث ولم يقله عليه الصلاة والسلام أضف إلى ذلك أضيف إلى ذلك أن حب الوطن شيء والوطنية شيء آخر كيف؟ حب الوطن شيء طبيعي وغريزي لدى كثير من الناس ذلك أن قلب الإنسان يتعلق بالمكان الذي اعتاد عليه وترعرع فيه وكانت له معه ذكريات ذكريات جميلة فهو يحن إلى البيت الذي ترعرع فيه ويحب الحي أو القرية أو المدينة التي نشأ فيها أو سكنها حقبة من الزمن إلا أن هذا الحب الغريزي لا يتعدى القرية أو المدينة أو المنطقة التي عاش فيها الإنسان أما الوطنية التي يروج, يروج لها مثقفو البلاط وكتاب السلطة وتلاميذ الغرب فهي التي يريدون لها أن تكون رابطة تجمع سكان الدولة الواحدة وتفصلهم عن سائر إخوانهم في سائر العالم الإسلامي لذا نقول إن الدعوة إلى الوطنية هي ترويج للفكر الغربي الغريب عن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالتالي 
فالداعي إلى الوطنية آثم عند الله تعالى وإن الواجب يحتم على المسلمين أن ينبذوا كل الأفكار والأطروحات الدخيلة وأن يعودوا من جديد إلى إحياء الرابطة الإسلامية لإقامة حياتهم من جديد ومجتمعهم على أساس العقيدة الإسلامية فتسود هذا المجتمع أفكار الإسلام ومشاعره وأنظمته حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية من جديد وتعود أرقى أمم العالم وإذا كانت الأمة كلها مخاطبة بهذا الخطاب فإن المثقفين فيها هم أحرى الناس بالاستجابة ذلك أنه في بيئتهم تفشت الأفكار الدخيلة ومن خلالهم انتشرت فعلى عاتقهم تقع مسؤولية التغيير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم